0: Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt. En no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort, beroligere en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er triple certificeret med alle de certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey i To The Moon Honey's webshop på tothemoonhoneyshop.com. Katrine Johansen arbejder som professionel danser og bor i Stockholm med sin italienske kæreste, da hun første gang bliver gravid. Fødslen er langtrukken, og datteren Gaia bliver født som stjernekigger. En oplevelse, der efterlader Katrine med en trang til at dykke ned i fødsler. Hun uddanner sig først som doula og begynder senere som studerende i Danmark, hvor familien flytter til. Da Katrine bliver gravid igen, Nørder hun igennem på forberedelser og er nærmest besat af at lave spinning babies så sønnen Kai ikke også skal blive stjernekigger. Og hun beslutter sig for at føde hjemme med et fødselsteam bestående af en jordmor, to hjælpere og sin mand ved sin side. Det er en fin og smuk samtal om at have kærlige mennesker omkring sig, om at være helt høj på fødselsoplevelsen og om, at det ikke kun er lyserødt at gå fra et til to børn. Mit navn er Bea Fagerholt du lytter til Into The Moon podcast. Hej Katrine, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Tak skal I have. Katrine, du er mor til Geir på 6 og Kai på 9 måneder. Og det er Kejs fødsel, vi skal høre om. Men øh, først vil jeg gerne gå lidt tilbage i tiden til øh, dengang, du venter dit første barn, altså Gaia, hvor du og din italienske mand bor i Stockholm, og I arbejder begge to med dans. Hvad er det for et, øh, et liv, I lever deroppe, og hvordan møder I hinanden? Jamen, vi møder hinanden
1: øh, i et dansekompani, som dengang hed Kulbær-balletten. Og det lyder meget sådan balletagtigt, det var det slet ikke, det var moderne dans. Vi dansede. Og jeg var i praktik der som danser mit sidste år på, på skole. Og vi møder hinanden der og bliver smask forelsket og flytter sammen sådan ret kort tid efter. Og vi arbejder som dansere mest, altså primært freelance. Og jeg bliver så gravid. Sådan ikke planlagt gravid, men vi beslutter også for, at de her det barn, det skal vi have. Hvor længe har I kendt hinanden på det tidspunkt, og hvor gammel er du? Jeg er, jamen jeg er 27, da jeg føder Geier, så jeg, jeg må have været 26, da jeg blev gravid, og der har vi kendt hinanden i tre år, to et halvt tre.
0: Mm. Ja. Og nu siger du, det er sådan freelance-opgaver. Hvad er det for nogle jobs, man, man lander i, øh, i jeres verden? Øhm,
1: jamen det er jo sådan noget to måneders projektbaseret kontrakt, hvor man så arbejder øh, på et projekt og så derefter fremviser det, turnerer det rundt
0: om i Sverige eller i Europa. Og er det teaterstykker eller musicals? Er det koncerter? Jamen det ja, eller? Men
1: de moderne danser. Det, det er sådan lidt svært at forklare, hvad det er, men det er jo sådan lidt abstrakt dans. <laughs> som også sådan altså som arbejder på tværs af genre, altså både rigtig meget med lyddesigneren, og visuelt øhm, sådan en sammenflætning af sådan alt performance Spændende. Øhm, ja.
0: Og når man sådan lever af sin sin krop, kan man vel godt sige og, og sin fysik ikke mindst. Hvad betød det så for dig pludselig at stå der og være øh, uventet og med end ikke glad øh, gravid? Altså min krop den ændrer sig jo ret
1: hurtigt, øh, men jeg blev faktisk ved med at danse til jeg var sådan otte måneder tror jeg, måske lidt for lang tid end, end hvad jeg vil have gjort hvis det var nu her eller sådan med den viden jeg havde jeg har nu,
0: mm.
1: jeg tror måske også jeg sådan presser mig selv lidt, lidt meget. Man er jo også i sådan lidt en anden øh, hvad skal man kalde sindstilstand. tilstand eller sådan man er meget sådan introvert føler jeg som gravid, I hvert fald nogen så det der med sådan at stå på scenen og virkelig sådan... Ja, det var lidt modstridende. Ja, det var på en eller anden måde lidt modstridende. Mm. Øh, du må også have haft
0: et godt, antager jeg, siden at du kunne fortsætte med at danse helt, helt altså, frem til 8 måneder. Ja,
1: min graviditet var øh, nem, kan man sige. Eller sådan, jeg havde ikke så mange gener. Eller... Det var sådan en, en hvad skal man sige nem graviditet, hvis mm. man sådan putter den i en boks.
0: Og det er jo sådan en øh, kulturel øh, deal, I ligesom er i med en... en øh Kæreste fra Italien, du er fra Danmark, I skal føde i Sverige, øh, selvom Sverige og Danmark jo på mange punkter øh, ligner hinanden, og så alligevel ikke øh, på nogen punkter. Øh, hvordan har du det med at skulle føde dit første barn deroppe langt væk fra jeres, øh, begge jeres familier? Jeg havde det egentlig
1: okay med det dengang. Øh, jeg havde rigtig mange gode venner omkring mig, øh, og så tror jeg også, at jeg, sådan, jeg var selvfølgelig yngre, og sådan lidt mere kæk, eller på svensk siger man kaksi, som jo er sådan, at det skal jeg nok klare. Ja, mm. yeah, yeah, jeg har prøvet meget som danser, og det er fysisk hårdt, men det skal nok gå. Altså, så jeg havde lidt den indstilling mm. til det, tror jeg. Det men var det var elvigt. selvfølgelig hårdt at være væk fra tiden efter.
0: Men det kunne du jo ikke vide under graviditeten. Nej, præcis. <laughs> så hvordan, hvordan forbereder du dig til den her fødsel? Jamen altså faktisk ikke super
1: meget. Jeg lytter selvfølgelig, jeg læser nogle bøger og lytter til lidt fødselshistorier og øhm, meget lidt sådan, meditationer, tror jeg. Øhm, men jeg er netop sådan ret, det skal nok gå kakig. Yeah. Ja, kaksig. Kaksi. <laughs>
0: <laughs> og hvordan, hvordan går den fødsel så, og nu hvor du både har født i, i Stockholm i Sverige og i Danmark, kan du så se, at der er nogle punkter, hvor at, at man gør det på en anden måde i Sverige?
1: Mm, man gør det ret altså, hvad kan man sige, ens, men, men i Sverige, der skal man betale for hjemmefødsel. Det er ikke, det er ikke noget, der sådan, folk kan få, hvis man vil i kendt ordning eller noget. Det, og ville du gerne en hjemme? Det ville jeg ikke første gang, nej. Det var sådan, og Maja Mirko var, eller jeg var måske sådan, det kunne være sjovt nok, men han var sådan, nej, vi skal på hospitalet. Mm. Og det var jeg okay med der første gang. Jeg var slet ikke sådan imod det overhovedet. Men det bliver jo en rigtig lang fødsel. Sådan 27 timer eller sådan noget, hvis man sådan skal sætte tid på. Øhm, og Gaia var stjernekigger, så hun kom jo også ligesom ud ja, uregelmæssigt, eller Mm, og jeg fik både ved, dropper, epidural og hele beduljen. Altså, virkelig mm. en hardcore fødsel.
0: Hvordan har du det efter den oplevelse?
1: Altså, selvom den var hardcore og lang, så, så var jeg stadig sådan glad for oplevelsen. Altså, jeg synes selvfølgelig, det var hårdt, men det er ikke sådan en fødsel, jeg tænker tilbage på og sådan vild skræmt. Jeg følte stadig, jeg blev taget rigtig godt om. De tog sig af mig i og var gode og sådan. Men jeg tror mere det der med, at man ikke er så meget til stede. Øhm, I hvert fald i ligesom den sidste del af, af fødslen og pressefasen, der var det jo bare sådan. Kæmpede jeg jo bare som sindssyg mm. for at få hende ud. Det satte så nok på en eller anden måde.
0: Hvordan ser barslen ud, når man er professionel danser, som, øh, som du var på det tidspunkt? Ja, yeah, altså det,
1: er jo, det var jo nok også lidt sådan en, en sådan lidt en indre stress om det der med at skulle tilbage, fordi folk glemmer mig, hvis jeg er væk for lang tid. Og mm. Så jeg startede allerede sådan med at komme tilbage i min krop sådan et par måneder efter begyndte og sådan fem måneder, seks måneder efter sådan at arbejde lidt. On and off selvfølgelig ikke sådan fuldtid, men og vi tog til Paris, kan jeg huske mig og Mirko og Gaia, og, og han fik lov til at være med hende, mens jeg arbejdede og tog på workshops og sådan noget. Altså, så det var meget øhm, flyvsk på en eller anden måde.
0: Der sker jo sådan et skifte i dig i forhold til, at du får øjnene op for, hvad en fødsel egentlig er og hvad den indebærer, efter at du selv bliver mor og, og har den her øh, øh, lange øh, fødsel af gejer med hele muligheden, som du øh, beskriver. Hvad er det for nogle processer, du går igennem i forhold til sådan identitet og hvilken retning, du ligesom skal i dit liv? Det her med sådan at blive mor og
1: og i så lang tid jeg arbejdet med mig selv sådan meget på en eller anden måde sådan ego eller altså det er jo sådan lidt det her performance mode man går ind i at at jeg, der var et eller andet andet der er sådan træk i mig. Øhm, og så havde jeg faktisk en veninde som var doula og blev jo selvfølgelig efter Fysland gang helt besat af alt det her sådan fyssel og graviditet. Øhm, og så uddannede jeg mig så selv til doula der i 2016. Og øhm, begynde så at freelance lidt med og lidt med det, og sådan tage på en masse kurser omkring graviditet og fødsel. Og...
0: og hvad var det, du ligesom havde lyst til at, at vide mere om, eller at kaste dig ind i?
1: Det, jamen, hvad drev mig? Altså sådan den der urkraft på en eller anden måde, som, som gravide jo bare har, og fødende har. Lige meget, hvordan man føder også det der med at hjælpe... Øhm... Gravid til at finde ud af, hvordan de faktisk vil føde. Øhm, hvilke vilkår de har og rettigheder og sådan.
0: Mm. Du blev gravid igen og denne her gang med, med Kai, og han bliver jo så født i Danmark. Hvorfor er de vælger at flytte fra, øh, fra Stockholm?
1: Jamen, det, var, det er jo også sådan lidt en snak, vi havde øh, i lang tid deroppe i Stockholm. Altså det der med at være, det var hverken mig eller Mirko var jo tæt på vores familie, øhm, og så hævde det jo i mig det her fødselsgraviditet og barselstema. Øh, øhm. Og så var jeg, sådan, jeg skal jeg skal være jordmor, <går> Kom til mig. Så gik jeg sådan lidt og, og smagte på det i noget tid. Og jeg kan huske, at jeg snakkede med nogle med nogen veninder, og de var sådan, hvorfor du? prøver du ikke bare at søge ind? Altså, det sker der jo ikke noget ved. Og så søgte jeg ind, og det var det, der ligesom var steppet til at flytte til Danmark, at da jeg kom ind. Oh, ja. på jordmordsstudiet. Hmm. Og så flyttede vi.
0: Og hvordan var det at starte der? Det var vildt. <laughs> det, er, det er en
1: vildt studie. Jeg ved ikke, Camilla, om du kan huske det. Men, jo, det
0: er mange, mange, mange år siden, <laughs> men det er,
1: det er meget en tæt studie. Ja, det er jo virkelig sådan, altså, wow, om jordmordsstudiet. Jeg synes, det er så sindssygt, men også fantastisk. Der var selvfølgelig også en, en sorg i, i det med at flytte. Altså fra, vi har vi boet der i 10 år, og Gaia var jo nærmest svensk, da vi flyttede. Altså talte med svensk. Mm. Så der var mange venner at sige farvel til. og
0: ja, Så det skulle også lige sådan bearbejdes. Og hvad sker der så under din uddannelse, og du bliver gravid med kaj? Altså
1: under graviditeten er jeg i praktik. Og der går jo selvfølgelig en hel masse tanker om, hvordan jeg så skal føde. Men jeg, jeg tror, jeg vidste sådan ret tydeligt, at jeg ville gerne prøve at føde hjemme. Fordi nu havde jeg ligesom den anden øhm, fødsel med mig, og kunne godt tænke mig at se, hvad, hvad det nu er for noget hjemmefødsel. Mm. Så det var sådan ret hurtigt. Jeg skulle sådan, vi skulle lige have nogle snakke med Mirko om, hvad, hvad siger evidensen, og er det nu sikkert, og hvis der er nu noget, der går galt og sådan noget. Men han var rimelig hurtig med på det.
0: Så en hjemmefødsel er planen, og ja. hvordan er det at være gravid og være med til så mange fødsler under, øh, under dit praktikforløb? Øhm, altså, jeg kunne skjule det ret
1: godt, ret lang tid, for det er også nogle store skjorter, man har på alle de der blå t-shirts. Jeg ved ikke, hvad I har heroppe på Schellert, men det er i hvert fald. Ja, det kommer også ind blå... på, hvilket hospital, du er på, men ja. Ja, efterhånden, der er også blå t-shirts. Ja, det er rigtig sådan en ja. tunika -agtig, ja. Ja. så jeg kunne virkelig skjule det lang tid, men,
0: øhm... Og havde du behov for at skjule det? Eller? Ja, det havde jeg
1: faktisk sjovt nok. Jeg var virkelig sådan, uh, nej, det skal ikke sådan komme ind over det sådan professionelle forhold, som jeg sådan skal... Det var meget mærkeligt, fordi jeg kan huske, at med Geja var jeg netop sådan... Havde virkelig sådan de stramme bluser på og kjoler helt fra start. Altså, mm. og, og den her gang var det sådan lidt mere... Det var lidt noget andet. Underradaren? Ja. Øhm, men det går... Så det går okay, men, men man kan sige selvfølgelig, jo større jeg bliver, så bliver det også lidt hårdere, Altså det der med skulle stå i alle mulige positioner eller hjælpe. Altså det er meget... Og også tænker jeg at være praktikant, eller sådan være i praktik, er meget drænende. Man er jo ude af hele tiden og yder omsorg, og virkelig forsøger ligesom at læse, reflektere og aflæse. Og ligesom.
0: er den der smerte så tæt på, når man også selv skal... Yeah. Om lidt, yeah, den, ja, og der,
1: men man kan sige, at den, den praktik, jeg var så i, var så den, den første praktik, jeg gjorde med studiet, som er sådan det mest ukomplicerede. Mm. Så jeg var heldig, at jeg, sådan, held, altså jeg fik ligesom ikke
2: de der vilde... Og... Man får ikke lov at komme ind til de fødsler, hvor det er kompliceret, så man sidder og kigger ud på tavlen og ser, hvilken fødsel ser mest fredelig ud? <laughs> ja. okay. Når, den skal du ind til, for du er en af de studerende. Du er studerende. Ja. Du, den studerende. Ah, Det er gule, det ligesom ja. der. Ja. Ja. Men, men fødslen kan jo udvikle sig. Præcis, så det gjorde sådan, den jo ja, også præcis. nogle gange. Ja. Um, så det, man tror, der startede normalt, kan jo sagtens pludselig udvikle sig til noget, hvor man...
1: Ja, jeg kan huske, at der var, der var et kejsersnit som også var sådan, øh, blev akut, og der var jeg nok lidt sådan, shh, rystet efter, mm. og skulle sådan, forsøge ligesom at distancere mig lidt mm. fra det, jeg bare i maven. Eller, ja.
0: Og hvordan foregår din egen øh, forberedelse til den her hjemmefødsel? Hvordan går I... Øh... Går I og du sådan til, til værks?
1: Jeg øhm, kommer i kontakt med anne som er en privat Og rimelig sådan tydeligt mærker, at hende vil jeg gerne have til min fødsel. Og den var hun egentlig med på. Og øhm, så har jeg Justine, en veninde, som sagde, at hun gerne ville være med, hvis jeg havde brug for hjælp. Som fødselshjælper eller duler Og Kira, også en jordmorstuderende veninde, som også var sådan...
0: Så hvor mange er I efterhånden oppe ja. på i det her fødsels To hjælpere,
1: en jordmor og så Mirko. Okay, fantastisk. Sådan en team. Ja, det var, ja. var vildt. Ja. Og det var, det var faktisk ikke, fordi de sådan, ligesom sad ikke. Altså, der var altid et eller andet, som de kunne gøre. Mm. Øhm, Jamen, jeg var bare sådan, de skal bare være der. Det føltes øh, rigtigt. Og så kan man sige, da jeg under, undervejs i praktikken, var det jo ikke, fordi jeg sådan havde vildt meget tid til sådan at forberede mig mentalt og ligesom gå ind i alt det. Men da praktikken så slutter, så jeg tror jeg var omkring de der uge 32, som jo er det, man også går. Ja, den tid, man går af. Der får jeg så de her sådan to måneder til at komme ind i kroppen og forberede mig mentalt. Og jamen, jeg laver rigtig meget sådan body scan, afspænding og lytter til en masse sådan gode affirmationer og yoga og ja sådan lidt og de her affirmationer
0: hvad, hvad er det de kan?
1: Jamen de kan jo ligesom det er jo lidt sådan en tankens kraft altså sådan at som og det var ikke fordi jeg som sådan brugte dem alle undervejs i fødslen for der gik jeg bare helt ind i mig selv men, men det er ligesom sådan en en øh, jamen, en kraft som kan hjælpe en på vej øh, hvis man kommer ud og tænker, det kan jeg ikke, det her. En positiv læresætning, ikke? man kan sige til sig
2: selv. Ja. Eller sådan. Så det der med, at hvis man tænker om sig selv, jeg kan ikke, jeg dur ikke. Altså man kan forestille sig man ud på en løbetur og tænker, jeg er en tung elefant, jeg er tung, tung, tung. Så er løbeturen helt anderledes, end hvis man tænker, jeg er en let gazelle, jeg er en let gazelle. Og det er det samme her, hvis du så tænker under graviteten øh, om fødselen, jeg er tryg og glad, jeg er tryg og... Altså sådan, så det der mm. med at sige noget i nutid positivt, det kan sætte sig sådan lidt i nervesystemet i kroppen, sådan, så man kan tage de sætninger med sig til fødslen. Og så der, når, hvis noget bliver svært, så kan man sige til sig selv, jeg er tryg, jeg er tryg. Så det er lidt det der fake it to make it. Altså mm, nogle gange, ja, så tror jeg hovedet måske ikke selv på
1: det, men hvis du siger det til dig selv nok gange, nok gange så tror man det lidt ja. til sidst. Ikke? Og hvad gik dine sætninger ud på? Jamen netop de der powersætninger sådan, jeg er tryg og... Der er masser af tusindvis af milliarder kvinder, der har gjort det her før, og de er med mig. Øhm, jeg tror på min krop. Øhm, Giv slip. Øhm, surrender. Altså, der, det var meget sådan, øhm, men også meget sådan kropslige billeder. Altså sådan blød tunge, og tunge skuldre, og tung, tunge fødder. Altså, og jeg tror, jeg gik mere ind i sådan det kropslige.
0: Mm. Så to måneders sådan fordybelse i den øh, forestående fødsel, og kan du huske, at du når til et punkt, hvor at øh, nu må det gerne ja. ske. gud, Ja, for søren. Altså,
1: ja, og det er jo også meget sådan biologisk ur, ikke? Eller sådan, det er meget smart, at, at det er de der ni måneder, og så kan man ikke mere. For jeg er ikke så høj, og altså, min mave var rimelig stor til sidst. Og Mirko, han havde sådan et meget øh, vigtigt projekt, lige sådan de der ti dage op til min termin, og jeg er virkelig sådan, ah, skal du virkelig gøre det? Men det skulle han selvfølgelig, og det var også fint nok. Men jeg var, jeg var træt til sidst, og jeg var klar. Altså. Øhm, men selvfølgelig, det her med sådan, at jeg var stjernerkigger var også noget, der sådan lidt summet
0: mm. øh, som jeg ligesom skulle bearbejde på en eller anden måde. Blev det nu en stjernekikker igen? Og, og er det noget, man kan... Nu skulle jeg til at sige forebygge, altså, er der noget, som helst, du kunne gøre for at, øh, at sikre, at, at han ikke vil
1: blive stjernekikker? Jeg lavede rigtig meget spinning babies og jeg var meget sådan, jeg kan huske, jeg endda skrev en mail til hende her Spinning babies, øh, Instruktørene. Instruktørene, ja. Og sådan, kan man godt få en stjernekikker, hvis man har født før og det vidste jeg jo godt. Jamen det er der jo faktisk. Der er mulighed eller risiko eller hvad man siger for, at det godt kan blive en stjernekikker igen. Så jeg lavede mange sådan nogle øh, afslappningsøvelser, og de her spinning babies, det er jo øvelser for ligesom at strække musklerne og ligamenterne ud for at optimere pladsen i, i livmorgen og bækkenet. Så ja, jeg lavede virkelig meget og var meget sådan lidt besat måske, <laughs> kunne nogen mene øh, til sidst. Og lå sådan kun på venstre side og sov og sådan noget, den sidste tid, fordi... Der er jo lidt den her med, hvis baby ligger i højre side, så er der måske en større risiko. Jeg ved ikke, om jeg vil sige risiko, men man altså ja, er ja. sandsynlighed for, at den ja. drejer.
2: Det er lidt, øh,
1: hvis de ligger med ryggen i venstre side, så er der lidt større sandsynlighed
2: for, at de bliver født øh, regelmæssigt. Og derfor, når man ligger på venstre side, så er, der lidt større, altså, så ligger, så er det tungt for ryggen. Men også kan baby have en tendens til, at ryggen også falder ned og ligger i venstre side. Når det er så sagt, så plejer jeg ikke at lægge så meget vægt på det, netop for, at der er masser af børn, der bliver født, hvor de ligger med ryggen i højre side, og kan sagtens blive født alligevel. Så det, så det der med at skabe en bekymring eller nogen alle, pludselig ligger på venstre side hele graviditeten, selvom det er der, det ikke fungerer for dem ellers. Og, øh, så derfor så er det ikke noget, der egentlig fylder så meget i vejledningen til de gravide øh, generelt, men det er rigtigt nok, der er øh, en lille tendens til det. Jeg tror ikke, det er noget, som er sådan helt almindeligt kendt, så det er, ikke, det er ikke noget, man nødvendigvis får at vide fra alle de ordmøder, man taler med. Så det kan godt være, at der er nogen, der vil have sådan en spørgsmålstegn, hvis man siger, at jeg ligger på venstre side for at få en regelmæssig stilling til fødslen, Så kan det godt være, at der er nogen, der vil stille spørgsmålstegn ved det. Men, øh, ja. men det er rigtigt. Der er litteratur omkring det. Ja. Øh, så, øh, ja. så, så det kan jeg da godt forstå, at når du har haft den erfaring med dig, så vil du gerne gøre, hvad du kan. Netop, så det synes det jeg, var jeg, der nok også, rigtig god mening for yeah, dig.
1: Det var nok også mere det. Altså, fordi jeg, var jo også sådan, jamen, altså, jeg kan huske Justine, hun også sagde til mig, jamen. Du kan jo også finde stjerne-kigger hjemme. Og ja, Geir er jo også født vaginalt uden mm. sukob og sådan. Så det er jo ikke fordi. Altså, men jeg, hvor jeg var sådan. Nå ja, det er rigtigt nok. Mm -hmm. Altså, det skal nok gå. Ja.
0: Men det føltes måske også rart at kunne gøre noget aktivt øhm, under graviditeten. Ja,
1: og jeg tror, jeg var meget sådan. Nu har jeg i hvert fald gjort, det, jeg kan. Ja. Altså, så, nu så det er sådan psykologisk.
0: Ja, helt klart også mentalt. Du når til, til det punkt, hvor at nu. Øh nu er du færdig med at være gravid og klar til at føde, hvordan starter det hele op, og når uh, Mirko hjem til Han, han når hjem, til han, havde,
1: jeg tror, han havde ligesom været til den der af sådan en færdiggørelse af projekt, og så kommer han hjem, og så får jeg lagt i seng, og så begynder værende. altså okay. Så det er virkelig sådan, okay. Og det tror jeg var sådan to dage over termine, eller sådan noget, jeg kan faktisk ikke lige helt huske det. Jeg havde haft sådan lidt muren op til, så jeg vidste godt, at okay, det kommer snart. Mm. Der var han sød kajer lige vandt på, at han ja, blev
0: færdig. At der var fri bane.
1: Ja. Øhm, og det starter egentlig sådan rimelig. Altså, jeg læser godnat-historie for kajer, og der kan jeg mærke sådan, okay, nu, det er en V. Det var sådan tydeligt, at det var en rigtig V, og ikke bare sådan det der, mm, summen. Og så får jeg, jamen, skrevet til Kira, Justine og Anne Emilie og ringer til mor og... Hvem skulle hente Geja? Midt om natten. Jamen, hun kom ret sent i senken aften ved sådan tiden tror jeg. Så der ja, var klokken nok sådan ti eller halv 10 eller sådan noget. Så hun var sådan lidt ude. Wow. Øh, hun fik en is, og så var det fint. Altså, det var okay. Jamen, og så starter de ellers. Altså bare sådan ret øh, intensiv ved at fra fra start, faktisk. Og jeg hænger vel lidt og går rundt, og begynde begynder, åh, pulen, den skal jo også i gang. og Fyldo joker Han går rundt og joker lidt, og nu skal vi Altså pulen, det er badpulen, Fød, fødekarret. Ja, ja. pulen, den store. <laughs> ja. mm -hmm. Læs en opgradering af... Ja, præcis. Ja. Og så går jeg i bruser. Sådan det der varme vand fra bruseren er virkelig rart. Der kan jeg heller ikke stå for evigt, for min fødder begynder virkelig at hæve og mig helt op og dampe og sådan fuldstændig mm. dampbad derinde i, i badeværelset. Så der er jeg lige sådan lidt, og så, så kommer Justin ind ad døren der. Og så er smerten sådan rimelig sådan meget fortil, og de kommer ret tæt ind på hinanden, de her vejer. Så hun er sådan, skal vi lige lave sådan en vulture, hedder det, som en inspining babyjulse, hvor man ligesom ligger på bordet øh, med ryggen på bordet og så lader benene hænge frit ned, som ligesom gør at bækkenet ned åbner sig. Mm. Kan det gøre i hvert fald og sådan baby baby til at komme, komme ind ned i en engang, og den er så virkelig ubehagelig. Altså, det er ikke sådan en man gider, man gider. ikke ligge i sådan en position og have Lang tid i hvert fald. Men efter det er det som om, der kommer lidt mere sådan pause mellem Og Altså det bliver sådan lidt mere håndterbart på en eller anden måde smerten. Og så hænger jeg rigtig meget over en sække, øh, pude Og Mia kunne lave sådan en på mig, som hjælper helt vildt meget. Og så kommer Anemilia ind. Og jeg er sådan, skal du, skal du mærke på mig? Skal du? Hun var sådan, nej, bare tag dig god tid. Jeg vil gerne lige lande og se. Og så siger hun til mig på et tidspunkt, at hun sådan, nej, men jeg kan se sådan en uh, purple line på dig, som er sådan en linje, man kan se, som går fra anus op imellem ballerne, som er en måde, hvorpå man kan se progression. Og hvor jeg bare sådan, ej, hvor fedt, tal et billede af det der. Så det bliver også på en måde sådan lidt sådan nørderi uh, i selve fødselen der. Jeg er stadig sådan med på en eller anden måde. Ja, og så siger hun så til mig på et tidspunkt, jeg tror, du skal op i karret nu, hvis du gerne vil nå det. Og det var dejligt at være i det varme vand. Men ja, det bliver også sådan intensivt, ligesom. Jeg synes, jeg kan mærke, som det begynder at presse allerede. Jeg er sådan, ej, det er ikke endnu. Det kan det bare ikke være. Og jeg får sådan sagt til Justine også, ring til Kira og sig, hun ikke skal komme, fordi hun skal køre hele vejen fra Lønstrup, som er sådan to timer fra Aarhus, og får det sådan helt dårligt og hun skal køre der midt om, sent om aftenen. Og ja, det skulle jeg lige... Så kommer der lidt blødning på et tidspunkt i, øh, i karet. Det er første gang, hvor en Emilie så må jeg gerne må jeg undersøge dig? Og jeg er bare sådan, ja, gør bare det. Og indtil da har hun faktisk ikke undersøgt mig, vi har ikke vidst, hvor langt, altså sådan, hvor åben jeg har været eller noget. Og så mærker hun så, øh, hvad hedder det, at øh, livmormonen er ret hævet, mm. og sådan at Kaj ligesom står og banker på på kanten, som, som ikke er sådan forsvundet helt. Ja. Det er det, som ligesom gør, at det bløder lidt. Der er ja. en, måske en blodkar eller noget der.
2: Det er derfor, hun også gerne vil undersøge som søder. Det er ret vigtigt at finde ud af, hvad er det for en blødning. Altså, er, det noget, er det moderkænd, der vil lyse sig lidt? Det vil være meget alvorligt. Er det noget, der kommer fra et kart og brister? Er det, øh, det er fint. Altså, det kan da godt være under fødselen, fordi det hele giver sig. Og så videre. så man, man har brug for at få lokaliseret lidt. Øh, ja at få en forklaring på det, også vide, hvor langt er du. For det, det betyder også noget i forhold til det blødning. Øhm,
0: Præcis. Ja. Og kan hun så fortælle dig, hvor langt du er, nu hvor hun ja. alligevel har, har undersøgt dig?
1: Jeg tror ikke, hun siger det, fordi jeg tror heller ikke, jeg spørger om det, eller sådan har brug for at vide det. Ja. Øhm, men, men, øhm, men hun er i hvert fald sådan, jeg vil gerne have, at du kommer op af, af karet nu. Også fordi så havde vi lige en, eller lyttet en hjertelyd, som var sådan lidt til den lave side. Øhm, så, så jeg kommer op ad og på alle fire, så retter den sig med det samme mm. øh, hjerterytmen Hvor hun så også ligesom har lidt bedre udsyn, og ligesom kan se, om kommer der mere blødning, eller mm. hvad er det ligesom for noget blødning, det her. Det er jo det, når vi siger, at hjemmefødsler er mindst lige så sikre.
2: Så er det mindst lige så sikkert, fordi vi jo også er vakse og på, og hvis der er noget, der afviger, eller noget, der ikke er, som det skal være, jamen så flytter vi ind. Så det er jo ikke sådan, hvis man bare fødte hjemme og krydser fingre, og
1: tænkte, det går nok, så er det jo ikke sikkert. Så det er jo derfor, hun har brug for lige øh, forblik og se, okay, hvad er status? Og Også det der med måske vand og blødning i vand og hvor meget og sådan. Ja, yeah.
0: og når du ser flytter ind, så mener du ind på hospitalet, yeah. ikke? Ja. Yeah. Ja,
1: yeah. så jeg kommer op af det her kar, og der tror jeg egentlig, sådan at min pressefase sådan er startet på en eller anden måde. Det er i hvert fald sådan, den presser rigtig meget, sådan. Den følelse føles virkelig sådan, som om, at man kaster op nedefra sådan gange en million, og så kan jeg huske, så kommer Kira ind ad døren, og jeg er bare sådan, åh, oh, Kira. Jeg kan huske, at jeg tog hendes hånd og virkelig knude den, og det var skønt at have den ekstra hånd. Fordi Annemilie og Justine var ligesom bag mig, og Mirko var med mine sider, så kunne jeg have en ekstra der oppe og hendes, eller hendes hånd helt vildt. Og jeg tror, at jeg også var sådan, der gik jeg sådan lidt ind i den der sådan panik... Øhm eller jeg ved ikke, om man kan sige panik, men jeg var i hvert fald sådan, er det en stjernekikker? Er det ligesom, altså jeg kunne, der, der begyndte jeg sådan at få lidt den der tendens til, sådan, jeg kan ikke, nu jeg kan jeg ikke mere. Mm. Nu kan jeg ikke mere. Og de var sådan, du er der nu. Altså det er ligesom lige om lidt. Øhm, hvor jeg også sådan til sidst blev nødt til sådan at, at miss, Altså så kom det her navn også til mig, Kai. Altså det var, det var det, han skulle hedde. Vi havde sådan en liste med nogle navne, men vi var ikke sikre. Og så til sidst bare... Hver gang der kom en vise, så summede det der navn bare øh, i mit hoved, fordi jeg, der var bare ikke andet, der hjælp lige der til sidst. Men, mm.
0: men Camilla, det som øh, Katrine beskriver med at være sådan opgivende og, ja. og ramme muren lige præcis på det tidspunkt i fødslen, ja. øh, hvad, hvad tænker du om det? Jamen det er jo også
2: noget af det, når vi øh, bruger alle vores sanser som jordmøder, <clears throat> bruger alle sanserne til at vurdere, hvor langt de er, så ved vi også, når I når dertil, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke, jeg vil hjem. så ved man godt, okay, nu er det ved at være. Der er også nogen, der kan nå dertil tidligt, hvor man så skal sadle om, hvad skal vi gøre anderledes? Er der brug for en anden type smertelindring? Skal vi gøre noget andet? Men der er mange fødende, som kan nå dertil og tænke, jeg kan ikke, jeg vil ikke. Og så lidt efter har de født, eller når de til presperioden og har født, og så ligger de bagefter med det største smil og synes bare, ej, og glæder sig til at skulle føde igen hvor at manden så kan stå ved siden af, du troede lige, du var ved at dø, er du er okay, og nej, nej, jamen det var da. Ja, nej, prøv at se her, hvordan. Altså, så det kan sagtens være en del af processen, og noget man siger, hvor det er vigtigt selvfølgelig, som Jormo vurderer, at det... at altså, føler hun virkelig, hun ikke kan mere, eller er det bare det, hun siger? Så er det vigtigt, at den fødende selvfølgelig også føler, at vi hører. Altså forstår jeg, at I, vi ikke bare siger, vi ser du kan godt, men at mm. I føler at møde i det, samtidig med, at I bliver støttet og bestyrket at i, at sagtens kan.
0: Mm. Er det også noget at gøre med, at der er et skifte på en eller anden måde? Det tit, at jeg hører den der med, at så er der bare ikke mere at give af, men det er fordi, det lige er det ekstra. Der, altså, den altså, sidste, det den sidste etappe, ja, den sidste
2: måde. fase, man siger fra 8 til 10 centimeter, øh, sådan overgangsfasen, lige inden man skal til at presse, øh, det er det er faktisk den hårdeste del, fordi det er der, hvor det er allervis intensivt. Man har været i gang fleste timer, der kan man endnu ikke selv lige se inden på det. Mm. Øh, og så er det jo inde, at man skal i gang med pres. Og når man skal presse, er det for nogen... Altså, det, der betyder det noget, man ligesom kan se en afslutning, for man ved godt, at man skal ikke presse i evigheder, hvor man godt kan føle, at arbejdet bare noget, der
1: var i evigheder. Altså, tænker jeg, mm. hvornår stopper det? Ja.
0: Mm.
1: anne Emilie var også nødt til lige at massere min... Altså, sådan den kant, der ligesom var tilbage stadig. Øhm, så det gjorde hun sådan imellemværende. Virkelig sådan der. Jeg føler nærmest ikke, at jeg kunne mærke det. Det kunne jeg nok godt. Og når jeg... du ser kant, altså... Hvad... Ja, men det er, når man skal være... Man åbner sig til 10 cm. Og når man så
2: ikke er helt åben, så kalder vi det en kant. Så det er ikke sådan en firkant eller en kant kant. Det er bare, at livmormunden ikke... At der mangler lige lidt på den ene side. Så hvis der lige er sådan lidt, der stadigvæk er mellem hovedet og, og skridevæggen, så hvis man bare klemte forbi, altså presser hovedet forbi, det kunne, så kunne det svulmøre, bliver den der kant-lap, ligesom større og kan med op og kan også bløde, og så, der vil man bløde kraftigt fra, det skal man ikke. Altså det er ret vigtigt, at den ligesom er helt væk, før man ligesom kan presse hovedet ud. Så derfor, hvis der lige alle kant, så kan man
1: godt finde på at lige hjælpe lidt på vej og lige massere lidt og lige skubbe det op bag hovedet. Og det får hun jo så gjort. Og øhm, ja, men så ligger jeg der og presser, eller de ruller jo bare over mig, de der presse pressevære. Der er jo ikke noget, jeg kan gøre for ligesom at kæmpe imod, det er bare overgive sig fuldstændig. Øhm, og så på et tidspunkt, så siger Annemilie, prøv lige at samle knæene og fødderne ud. Sådan. Og så kommer der en presse ved, og så altså, føles det jo som om, at hele mit bækken bare åbner sig gevaldigt. Syndigt. Og står
0: du på alle fire, eller øh, hvordan?
1: Jamen, jeg ligger ligesom sådan ind over sække øh, stolen ja. øh, så mine ben er jo ligesom, knæene er jo ligesom på jorden, kan man ja. sige, ikke? Og så samler jeg dem.
0: Så min, min, min
1: umse stridder ligesom ud. Altså. Og det gør ligesom, at, at han kommer i næste presse At hans hoved bare sådan... Der var han. Mm. Det, var, det var sindssygt. Det var virkelig... Og ikke sådan noget med det der med at sådan lige stå og ring og fejre. Altså det var bare... I han en fløj bare han ud. Han fløj ud der. Det var vildt. Og så er der lige en pause. Regelmæssigt sikkert, ikke? regelmæssigt, ja. ja. Og det er sikkert også derfor, han
2: fløj ud, fordi du har jo født en. Geja er født, er jo som stjernegikker, og der fylder hovedet jo langt mere. Så når han kommer ud med hovedet så klogt regelmæssigt, så er det jo meget lettere for dig. Lettere at gøre i session, Det er jo lidt,
1: men det er jo derfor, han lige kommer så hurtigt ud. Ja. Så kommer der en tv-v, og så, øhm, så kommer han ud med en hånd foran ansigtet. Eller sådan ned, ja, ja. ned ved, ved halsen. Mm. Ikke? Og der er det sådan lige der skal animalen lige mm, hjælpe ham lidt på vej. Men så kommer han også ud, og så øhm, tager jeg ham op mellem, altså, mellem benene og op, op til mig, og han er jo super glad Altså, de er sådan helt... Mm. Så han glider nærmest ned af mig sådan, skal vi skal lige have et håndklæde tager ham op. Og så tror jeg, jeg siger sådan, ej, hvor er han skaldet. Fordi <laughs> havde virkelig meget hårdt da hun blev født. Mm. Sådan, virkelig. Helt sort langt. Så det var faktisk det første, jeg sagde ham.
0: Og regelmæssigt. Altså, øh, som I siger, det er jo det modsatte af, når de kommer ud på, øh, ja. som stjernekikker. Og når man siger stjernekikker, så er det,
2: fordi man taler ud fra et gynekologisk leje. Så det vil sige, at hvis nu at man står på alle fire, som er en ligeså naturlig fødestilling, så vil barnet jo kigge ned i jorden i madrassen. Så det handler bare om, at en stjernekikker, det er, at den kigger samme vej som ens navle, som morens navle er. Ja. Og det vil sige, at hvis du ligger i gynekologisk lejr, kigger den op mod stjernerne.
0: Mm.
2: Så det er sådan en, en smart måde at sige det på. Mm. Og der mm. fylder hovedet bare meget mere. Ja.
0: Og lille slimede, eller glatte, glatte kaj, øh, kommer op til dig, og du har de her mennesker omkring dig. Kan du huske det der øjeblik?
1: Ja, altså, det er jo vildt. Og jeg tror også, at man, man har jo lige været på en helt anden planet. Altså, så så det tog jo også tid lige sådan at lande i det. Der var han, og... Men altså, vi var jo bare der. Øhm, og hentede en champagne, og jeg havde bagt banankage, og Kira havde kage med, så vi sad ligesom der og spiste kage, og skålede med hinanden, og det var så fint.
0: Hvad var klokken blevet på det her tidspunkt? Der var den blevet
1: 20 over 1, så det var jo virkelig sådan ret hurtigt også. Altså om også. Yeah. ja.
0: Hvad, hvad sker der så herfra? Altså, I er jo derhjemme, og det er midt om natten, og alle de her mennesker, der lige har været igennem den her fuldstændig ja. vilde oplevelse. Hvordan evaluerer man ligesom på det? Yeah. blev folk? Jamen, jeg kan huske, at
1: jeg ryster, mine ben ryster rigtig meget. Jeg har sådan nogle eftershakes. Uff, uh, og det skal jeg lige sådan have. Der er lige en på hver side. Kira og Justine, som lige holder min ben, og får en, jeg får en varmepude hen på maven, og fød- og den skal jo selvfølgelig også ud, den kommer også ud. Øhm, ja, så først lander vi bare lige der, på den madras der, på gulvet, øhm, i noget tid. Og så bliver jeg flyttet til sofaen, og øhm, skal lige syes lidt. Øhm, og så mens det, jamen, Anemilia og Justine, så der, hjælper mig med det, og Kira ordner køkkenet og tager lige opvasken og fikser lan lanerne og håndklæderne, som jo var fyldt med ja, fostervand og ting. Og kunne ligger med Kai på sofaen og falder faktisk i søvn, fordi jeg tror også, at han er træt efter sådan en intensiv arbejdsperiode og en fødsel, og har jo ikke samme sådan en <laughs> adrenalinisk kig måske, som, som jeg havde. Og så lige så stille og roligt, så tager Gira hjem og Anne-Emilia, og så Justine hjælper mig lige i bad og... Ja, på toilettet så er det egentlig det. Så kommer vi ind i sengen, og så ligger vi bare der. Jeg var jo helt vågen, altså jeg var sådan... kunne slet ikke sove. Nej. kunne falde bare i søvn. <laughs> Super træt. Og det er jo der at de første timer, så tit babyerne, de er vågnet. Sådan de første
2: to timer har de sådan et vindue, hvor de er klar til at skulle sutte lidt og være vågne. Og så typisk, så går de også i dørken efter sådan to timers tid, og så sover de. Og det er der, hvor det er rigtig hvor mange møder bliver opfordret til at så sove, og især når de har været i fødsel i mange dage, er der nogen, der har og er helt trætte og smadret og er, de er helt, øh, har sovet, sovet mellem virne og sådan noget powernaps, og så ligger de der med deres nye baby, der sover med fuldstændig åbne øjne og <laughs> ja. kigger op og tænker, jeg kan ikke sove nu, altså hele kroppen kører bare. Så selvom den har været i fødsel i mange dage, er der mange møder, der oplever, at de sådan bare ligger og kigger på den der baby. Det er så vildt, det man har været igennem, så det er, man er helt høj på Ja, på fødsel.
0: Hvordan vil du beskrive det at gå fra et øh, fra barn til, øh, til to børn? Vildt. hårdt
1: <laughs> Ej, jeg synes... Øh... Jeg ved det jeg, jeg tror mange er sådan... Øh... Åh, men så ved man jo, hvad det vil sige at have en baby og sådan, ikke? Altså, det skal nok gå. Det er ikke så svært. Jeg synes virkelig, det er vildt. Og det er jo også, selvfølgelig ved man ligesom, hvad det vil sige at skifte en blæ, og hvilken krem man skal bruge på den røde numse og de der ting, men det er jo stadig et helt nyt menneske, man skal lære at kende og forstå. Og så er der også et andet barn, som man... Og Geja, hun startede i skole også lige sådan der. Og jeg ved ikke, Kai er virkelig også sådan en fire-kit. Altså han kravlede nærmest, da han var 4-5 måneder. Så han er heller ikke den der sådan baby babytid synes jeg heller
0: ikke rigtigt. Har det
1: Ja, jeg kunne ikke sådan gå på café og bare lade ham ligge. Altså, han var over the hills nærmest. Men det er selvfølgelig også virkelig dejligt og fint. Men det er ikke kun lyserødt.
0: Nej. Hvor langt har du så igen, før du kan kalde dig en færdiguddannet jordmor? Ja, så er der jo to i et halvt. Så det er, jo, det er jo lidt tid, men alligevel også ret hurtigt. er lidt stærkt. Ja. ja. Tusind tak, Katrine, for at, øh, at dele din fødsel af Kai, som jo er noget anderledes end øh, en første fødsel, men øh, virkelig en øh, fin og sådan, smuk fortælling om at have gode, kærlige mennesker derhjemme om sig, som, øh, som hjælper det her lille mirakel til verden. Og tak til dig, Camilla. Tak skal du have. Honey har netop lanceret to nye hudplejeprodukter. Ansigtskremen Everyday Face Cream og ansigtsrensen Honey Cleanser. Den silkebløde Everyday Face Cream tilfører huden intensiv fugt uden at fedte, styrker hudens barriere og bidrager til en ensartet hudtone med en sund glød. Honey Cleanser er det ultimative renseprodukt til dit ansigt en no-foam, mild ansigtsrens, der får uden at vaske dagen effektivt bort beroligere en træt og stresset hud. Både ansigtscreme og rens er triple certificeret med de Certified, EcoCert og Svanemærket, som hver især lever op til strenge krav for miljø og sundhed. Og begge produkter kan bruges, hvis du er gravid eller ammer. Du finder Honey Cleanser og Everyday Face Cream samt resten af vores honey i To The Moon Honeys webshop på tothemoonhoneyshop.com